0: Bu podcast serisinin daha ilk bölümden takip eden arkadaşlar varsa eğer benim size ilk bölümde böyle bir göz ameliyat Drake falan bir muhabbet açmıştım hatırlıyor musunuz? <gülüyor> o muhabbetin üzerine o zor günlerimde bana yoldaş olduğu için Drake elbette abi yeni çıkardığı albümü konuşmadan geçmek ayıp olacaktı. O yüzden bugün sizlerle tekrar toplandık. Uzun bir şeyinşah son dönem bölümünden sonra, yorulduktan sonra... Tekrardan abi deşarjı olduk ve yine bir albüm var elimizde. Yeni çıkan bir albüm, konuşulan bir albüm. Drake ile 21 Savage'ın Her Loss albümünü sizlerle beraber bugün masaya yatıracağız. Şimdi <gülüyor> bizim sevdiğimiz bu olay. Seviyorsunuz değil mi bu olayı? Ben seviyorum çünkü. Drake ne zaman albüm çıkarsa içinde mutlaka sansasyonel çok konuşulan bir iki şarkı, bir iki söz olur. Onların getirdiği keyifle beraber onların üzerine bolca konuşacağız. Şöyle bir şey var bu albüm birazcık farklı olarak evet Drake daha önce de bunu yani en net yakın hatırlarsınız CLB'de de birkaç kez yapmıştı ama... Bu defa bu albümde daha net bir şekilde albüm genel performanstan öte Drain bir şarkıda söylediği işte birkaç sözden ötürü epey tartışıldı. Ve elbette mainstream albümler için bir klasiktir abi. Beğeneni çok fazla gömeni de aşırı fazla. Şimdi biz sizlerle bu albümün çıkış hikayesinden başlayarak benim genel görüşlerimle beraber birkaç şarkıya değinerekten Yorumlayacağız, puanlayacağız, göndereceğiz. Bir koleb albümü olduğu için, ortak bir albüm olduğu için de tabii yani en büyük mevzulardan birisi burada değil mi? Onun üzerine konuşacağız. Çok tweet gördüm. One <gülüyor> Savage'ı duymayanlar bile var albümde. Hepsinin üzerine konuşalım. Hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir abi. Drake ve One Savage yeni ortak albümlerini, Her Loss'u dün gece yayınladı. Dün gece mi yayınladı? Dün günlerden neydi? Cuma mıydı? İki, ya ben bugün hangi gün kaydediyorum? Neyse karıştı tamam. Şu an ben hangi gün kaydettim Cumartesi kaydediyorum. Siz bunu pazar dinlersiniz. Cuma günü yayınladı. 16 şarkıdan oluşan ve 1 saat dinleme süresine sahip. Cık, hayır. Cık, bizlik bir şey değil. Biz, Bizim olayımız bu değil abi. 16 şarkı 1 saat. Şöyle bakıyorum. Ya bakınca bile yani şu görmem gereken 12 şarkı 40 dakika. Yani 12 şarkı 32 dakika. Olay bu. Ama... 16 şarkı 1 saat. Beni rahatsız etme bu diyen arkadaşlar da olabilir tabii. Beni ediyor. Hiç sevmiyorum ya. Bu kadar uzun albüm, uzun şarkı. İçinde sadece bir adet Travis Scott düeti var. Onun dışında prodüksiyonda da çeşitli isimlerle çalışılmış. Bizim tanıdığımız tabii Metro Booming'de var, Boy One'da var, Oz var, Take It var. Tanıdığımız bazı isimler var, Forty var. Ama çok çeşitli, geniş yelpazede bir prodüksiyon katkısı bulunmakta. Bu albümü aslında 20 Ekim'de D.Oman duyurmuştu. Bu arkadaşımız... Bir prodüktör. Mix Mixmaster'da yapıyor sanırım. Bunu duyurdu işte. Bir snippet mı? Ne? Ya, ufak bir kesit mi yayınladı? Bir şey yayınladı. Tüm Erman Savage anında yalanlamıştı. Ya, ortak bir albüm yok. Cap demişti. Ya, şapkayı koymuştu oraya. Ama hemen sonraki gün. Drake ve Tüm Erman biliyorsunuz Jimmy Cooks isimli düeti. Onun klibi yayınlandı. 21 Ekim e diyordum bu? Ve o klibin içinde albüm duyuruldu. Dendi ki bu albüm 28 Ekim'de çıkacak. İsmi Herloss ve ortak bir albüm. Ama ne oldu? Üzücü bir şekilde. 40 Covid olunca biliyorsunuz onun yani ses teknisyenliği konusunda her şeyin kendisinden geçtiği kişi 40. Bu abimiz Covid olduğunda albüm ertelendi ve son olarak bu cuma bizlerle buluştu. Çok kısa bir sürede çok kısa bir promosyon yapıldı albüme. Albüm için işte bir fake NPR Tiny Desk konseri, Howard Stern'la yine fake bir röportaj. işte walk kapa fake tabi bunlar. Bu şekilde ufak şeyler yapıldı, promosyonlar yapıldı. Tabii albüme birkaç saat kala Drake bir anda storiesinde hentai paylaşmaya başladı. Noh, Tumerimansa oh. bir görünce ne yaptı ki? Şimdi bir de şey. Normal Entai de değil. Kakol Entai. Kakol Entai kesti paylaştı adam storiesinde. Düşünsene 21 Seville'de adam giriyor. Albüme kalmış birkaç saat. Albümün diğer yarısı ortak ne paylaştı diye bakıyor storyden. Kakol Entai. Olabilir. Yani Drake çok renkli bir adam. Belki de böyle bir var. Bilemeyiz. Ama kapak konusunda çok da bir zevke. <gülüyor> çok da bir yani seçiciliğe sahip olmadığını yine bize gösterdi. Üç albümdür. Kapaklarda bu herif. Konuşuluyor evet konuşulmak için konuşulmayı çok sever Drake bahsedeceğiz albüm e, bunu konuşurken ilerleyen kısımlarda bahsedeceğiz ama abi kapak konusunda gerçekten sıçıp sıvama dönemine girmiş çünkü önceki kapakları güzel Drake'in albüm kapakları bu kapakta Suki Baby isimli bir ablamız var kendisi stripper manken OnlyFans şeriği üreticisi öyle mi? Ya bu evet bu tür içerikler üreten bir ablamız. Ama kapakta ne var? Bence kapakta Grizel etkisi var abi. <gülüyor> Grizel de. Çünkü Wesstack'ın e, albümlerine bir bakın şöyle kapaklarına. Sonra bir de buna bakın. Evet, o o benzerliği yakalayacaksın. Sadece surat olduğu için değil. O suratın çirkin güzel yorumu yapmıyorum. orası size kalmış. Ama demek istediğim anladınız ya evet. sadece surat olduğu için değil. Ufak bir parantez açalım. Farkında mısınız? West Side Gang gerçekten çok büyük şeyler başardı ya. Şunu diyeceğim. Çoğumuz burada konuşsak beraber şöyle toplansak bir çember oluştursak, hep beraber West Side Gang'dan iyi kişi başı en az 30 kişi sayarız. 10 kişi toplansak 300 kişi sayabilir, sayılabilir. Evet, ciddiyim. Ya bu West Side çok kötü olmasından dolayı değil ama kendisinden çok çok çok daha iyi bir sürü emsi var. Yalnız adam. Geçenlerde Instagram'da olması lazım bir serzenişte bulunmuştu. Şey demişti yani. Hani listelere belki yokum listelerde. Belki o başarıyı direkt görünür bir şekilde elime alamıyorum, elde edemiyorum. Ama yani bana yapılan da ayıp demişti adam. Doğru. Albüm satışlarında vesaire Grizelda incelerseniz Benelie Butcher'ın üstüne çıkabilen yok ikisinde. Yani ne Conway ne de işte... West Side albümleri benimki gibi listelere girmiyor. Billboard'a girmiyor. Yalnız West Side Gun olmasaydı muhtemelen şu an New York'ta yani kendini yenileyen bu New York boombap sahnesinde çoğu ismi belki göremeyecektik bu şekilde. West Side Gun gerçekten yapımcılık konusunda, pazarlama konusunda bu müziği bayağı yol gösterdi. Yani o akıma bayağı yol gösterdi. Evet bunu K podcast'inde konuşurken New York'un ın Rönesans'ından falan bahsetmiştik ve hani Rak Marsiano gibi isimlere yüklemiştik bu görevi ama onlardan iyi bunu cidden ve Westsakan başardı kafası çalışıyor. Çok bayıldığım bir isim değil, albümleri de genelde benden ya ortalama ya da düşük puan alır. Yalnız hip-hop'un bazen dönüm noktaları oluyor ki West Side Gun, bu dönüm noktalarının birinde net rol oynadı bence. Üzerinden bu 10 sene, 20 sene geçtikten sonra eminim ismi daha çok konuşulacak bu dönem için. Şimdi biz gelelim, albümümüze girelim. Tamam lafı çok uzatıyorum biliyorum bazen ama. Bu ikilinin Drake ve One Savage'ın mainstream'deki sadece... ...mainstream'deki ağırlıklarını düşünseniz bile... ...beraber ortak bir albüm yapmaları büyük beklentiydi. Onun dışında ayrı ayrı kariyerlerine bakıldığında da aslında... ...bu çok sıcak beklenen bir albümdü. Çünkü Drake Honestly Nevermind'ı yayınladı. House Müziği'ye girişti. İnsanlar şimdi ne yapacak bu adam diye bekliyordu. Bir kere Drake'den o beklenti var. Onun dışında CLB'yi yayınladığında da gelen büyük eleştirileri hatırlıyorsunuz. En son rap yaptığı albümde de çok eleştirildi. Onun da getirdiği bir sırada ne var... ...sorusu bulunmaktaydı. Şimdi TV'ye bakıyorsun... ...iki senedir zaten albüm yok. Anladın mı? Oradan ayrı bir şey bekliyorlar zaten. TV'den de beklenti çok ayrı. E bu ikisi bir araya geldiği zaman... ...abi nasıl beklenti olmasın? Ki bu ikili beraber işte... Jimmy Cook's, Knife Talk, ne bileyim Snake'in, Mr. Right Now gibi parçalar da yer aldılar. Ve bunlar çok sevilen parçalar oldu. Yalnız, <gülüyor> beklentiyi çok yapıyorduk evet ama bu ikiliyi bir arada gördüğüm zaman benim bir abi korkum vardı. Şöyle bir korkum veya şüphem diyebiliriz. Drake'in son zaman performansını böyle bir düşündüm. Ve şunu söyledim kendime abi 21 Savage'ı alıp kendine uydurup sertifikalı aşk çocuğu moduna sokar mı? Hani o şekilde kafalayıp böyle balat ya türkü okutacak seviyeye düşürmesin adamı. Kolşkocacı Tıveman Savage. Ama tabii albüm geldi dinledik. Bu benim en büyük korkumdu. Ben çünkü şunu bekliyordum. Bu ikili bir araya gelirse Drake yapacağını yapsın tamam. Hatta Drake birazcık Tıveman Savage'ı asıl ayak uydursun ve Tıveman Savage bütün diriliğiyle, öfkesiyle, umarsızlığıyla, serseriliğiyle devam ettirebilirsiniz işte. İtliyle kopukluyla, her türlü soğukkanlılığıyla okusun abi hayvan gibi. O agresifliği versin. O tamam mı world vibe'ını versin. O böyle adamı gülümseten kritik sözlerini yazsın sert beatlere. Direkt de buna ayak versin bir Ahmet Canım kariyerinde her boku yaptı adam. Affedersiniz house müziği e bile girdi. Bir de tıpkı ne ayak uydursun diyordum. Benim isteğim buydu. Ama şüphem de dediğim gibi böyle bir şüphem vardı. Albümü dinledik. Hiç gerek yokmuş ki korkmama. <gülüyor> hiç gerek yokmuş korkmama varsa biz zaten direkt kafaya gelmek değil. adam albüme gelmemiş ki adam yani, yani bir şeyler kendi kafasında şöyle la la takılmış yani en büyük en sıkıntılı nokta ondan bahsedeceğiz. Hatta ileride değil şimdiden bahsedelim abi çünkü en büyük sıkıntı bak. Abi albümü arkada dinleyin. E, arkaya koyun iş yaparken dinleyin. Tvr1 duyamazsınız. Birazcık odaklanarak dinleyin. Arkada iş yapıyorsunuz ama arada bir kulağınızı verin. Tvr1 arada bir sesleniyor gibi yani sesinden pusi falan duyuyor olabilirsiniz tamam mı? Full fokus dinlerseniz gerçekten oturup Tvr1 birkaç şarkıda düetteymiş gibi bir hissiyat var. Bu kesinlikle ortak bir albüm değil abi. Bu yani collab albüm, adıyla collab bir albüm ama kesinlikle ortak bir albüm gibi hissettirmiyor en büyük sıkıntısı. En büyük sorun bu. Yazık 2 n Ve ilk reaksiyonlarda ben şunu gördüm. Herkes Drake'e kızmış. Hatta o Hip Hop Numbers, işte Twitter'da bir hesap var, işte istatistik vermiş. Her üç, yani üç kelimeden ikisini Drake söylüyor. Bir tane sevici bırakılmış. Çok büyük bir istatistiksel fark var aralarında ve insanlar da bu yüzden elbette Drake'e kızmıştı. Salt 2 n okusun ve Vesaire tarzında. Bakacağız suç kimdi ama. Suç kimdi ona bakacağız. Yalnız albümün en büyük sıkıntısı benden en çok puan düşürten sıkıntısı bu. Kole albüm gibi hiç hissettirmiyor. Ha şey sıkıntı değil ama. Albümde sadece Drake'in solo girdiği 4. Tüvaliman'ın da e, solo girdiği bir şarkı var. Ben bu olayı hep düşünürdüm ya. Benim, bana hoş geliyor. Mesela ortak albüm yapıldı. Duo da olabilir bu. Yani hani ilk defa koleb albüm yapacak birileri de. Cidden Mab Dip gibi Duo'lar falan olabilir. Onlar mesela albüm yaptı. Mab Dip artık albüm yapamaz da. <gülüyor> Arada sıçıp sıvıyorum. Şöyle diyeyim. Albüm içinde Duo'nun bir tanesinin solo diğer yarısının da birkaç solo böyle albüm içinde okuması benim hoşuma giden cezbedici bir fikirdi. Aslında böyle ortak albümlerde de çeşitlilik sağlamak açısından çok basit bir şey. Ekstra bir şey yapmıyorsunuz çeşitlilik için. Ama o ortak albüm içinde bir çeşitlilik sağlıyor. Bu güzel bir fikir. Benim bundan sıkıntım yok. Zaten Drake'in solo olduğu şarkılardan çok keyif aldım. Ve bu albümün beklenme sebeplerinden bir tanesi de 2022 Hip Hop için güzel bir sene oldu mu çok güzel bir sene oldu. Kaç tane tweet attım hep söylüyorum. Son zamanlarda 2018 Pandemi Millet de son zamanlarda gördüğümüz en iyi sene abi. Ama niye? için, underground için veya underground'ın bir üst kademesi için. Ama mainstream için iyi bir sene değil. 2022 mainstream rap için kurak bir sene. Şöyle bir düşünün. Bu sene mainstream'de konuşulacak kimler geldi abi? Ve ben mainstream derken 30-40 kişiden bahsediyoruz. Amerikan mainstream rap'inde şöyle düşünsen maksimum 30-40 kişi çıkar. Yani bir Nas'ın albüm çıkarması, Rick Ross'un albüm çıkarması falan bu bu kademelere girmez. Aklınıza Future'lar gelsin, Drake'ler gelsin, jay Kollar, Cardi B'ler Nicki Minajlar, Migos, Young Thug vesaire bu tür isimler. Çok kurak bir seneydi. En çok beklenen Kendilik albümü geldi. Hala övmeye devam ederim. Güzel bir albümdü ama mainstream'de bir ağırlığı yoktu. Olmadı da. Ha, unutuldu. Mainstream açısından unutuldu. İşte en son Lil Baby'nin albümü geldi. O da çok yani kimseyi tatmin etmedi. Ve şeyi de gördüm ben. <gülüyor> o da garip. Lil Baby'nin albümüyle işte Drake'in bu albümünü mainstream çıtasından kıyaslamak. Şimdi Drake'le Lil Baby benim asla kıyaslayabileceğim isimler değil. Ona çok şaşırdım. Ab Drake ile Lil Baby kıyaslayamazsınız ya. Lil Baby seven dinleyen arkadaşlar, Şimdi kusura bakmayın. Lil Baby dümdüz bir street rap sanatçısı. Lil Baby'yi çok kıyaslamak istiyorsan, Gunna ile kıyasla, NBA YoungBoy ile kıyasla, Lil Durk ile falan kıyasla. Drake ne kadar tartışırsak tartışalım, gömelim, eleştirelim, Lil Baby'den çok çok ayrı bir noktada ve birkaç gömlek üstünde. Çünkü Drake dümdüz nokta nokta sanatçısı değil. Ki zaten Lil Baby'nin albümü bu albümden çok daha kötüydü bence. Ve albümün süresi <gülüyor> zaten ilk başta bahsettim. Abi evet ben bunu söyleyince şey yazan arkadaşlar oluyor. İşte abi Stream Cash Crop. Hani ne kadar uzarsa, şarkı sayısı artarsa o kadar stream alır vesaire muhabbeti. Drake gibi bir isim. Stream Cash Crop ihtiyacı duyan bir adam değil. Yani bu adamların yapacağı iş değil o. Ama Drake albümü uzun tutmayı seviyor. Ve bu benim ya en sevmediğim olaylardan bir tanesi. Eyle mainstream albümlerde. Hadi yine Drake'e ufak bir pas verebiliriz tamam. En azından bir farklı bir şeyler katmaya çalışıyorken de kendince uğraşıyor. Ama bu albüm süresi böyle albümleri görmek cidden beni üzen bir şey. Hadi olayı hemen mainstream'den alayım. Çok sevdiğim bir adamdan bahsedeyim. Winnie Pass. E seviyor bayılıyorum. Çok severim. Albüm çıkaracak kaç? İki hafta, üç hafta sonra mı ne? Uzun olacak. Tracklist yayında da uzun bir albüm olacak. Şimdiden kafamda kaç verebileceğimi kestirebiliyorum. İki buçuk, üç maksimum. Yani aslında onu kesse, tam ikiye bölse çok daha iyi bir şey çıkabileceğini de tahmin edebiliyorum. Ama bunu tercih ediyorlar bazen. Bambaşka bir tartışma konusu. Özellikle Drake konusunda. Çünkü Rap Radar Röportajında ona soruyorlardı işte bu albüm uzunluk mevzusunu falan. O bayağı değiniyordu. Şey yapıya çok önem veren bir adam yani. Albümün ilerleyişi genel yapısı vesaire. Yani çoğu zaman da araya gireyim tekrar. Çoğu zaman bunu hissettiremiyor ama uğraştığını söylüyor. Şimdi Colleep albüm dedik. Evet Colleep albümler, ortak albümler bazen hit or miss olabiliyor abi. Bu hayatta her şey hit or miss olmaya açık ama şimdi Colleep albümler buna birazcık daha yatkın. Çok yakıştıracağınız isimler bile bir araya gelince bu olabilir. Madem Winnie Pez dedim. Tekrar Winnie Pez'den örnek vereyim. Winnie Pez ve Tragedy Kaddafi. Çok e, tarz olarak birbirlerine yakın isimler, verdikleri hissiyat olarak birbirlerine çok yakınlar, ortak bir albüm yaptılar ama hiç uyum yoktu. Kötü albüm o yüzden. Way out, way out. Hiç beklemediğiniz isimler de çok iyi uyum sağlayabilir. Necro, Cool J Rap, Cool J Rap nere, Necro nere. İkisi beraber albüm yaptı ve çok güzel bir albümdü. Collab'ler niye hit olması olmaya birazcık daha yakın? Çünkü duo ve collab farkından bahsettim. Evet, Tournament Savage ve Drake beraber daha önce çalışmış olabilir ama kaç şarkıda? Duolar uzun süredir beraber olan, cidden aralarında bir enerji, uyumluluk yakalamış insanlar. Artı olarak rapçi, prodüser o da o kadar hit or miss olmayabilir. Tek prodüsür bazen göz korkutur ama iki ses duymak yerine tek ses duyduğun için yine bunu bir şekilde kotarabilirsin. Yalnız işte. Bu tür rapper rapper collab'leri ne yazık ki hit or miss oluyor. Ve albümün de en büyük sıkıntısı abi. Timon Mansevc ve Drake'in uyumu dikiş tuttuğu Durmuyor yok. Aralarında uyum falan yok bence. Şöyle bir şey. Dedim ya başta kimin suçu peki? Herkes Drake'den bulmuş. Evet anladınız. <gülüyor> kimin suçu diyeceğimi şu an anladınız. Abi. Drake albümde çeşitlilik denemeye başlıyor. Kendince o meşhur R&B okuyuşu var. Boombap yaptığı bar to bar dizdiği şarkı da var. Melfis tarzında okuyuşu da var. Beat Switch'lerde işte denediği bazı şeyler var. Drake bir şekilde uğraşıyor. Ama Tivermansević dümdüz her şarkıda aynı ruhsuz okuyuşu yapıyorsa direkt ne yapsın? Adam adam şimdi ne yapsın abi? Hiçbir kanattan Tivermansević kendisine uyum sağlayamıyor ki. Şunu diyen de olabilir. Abi Tivermansević her zaman dümdüz bu şekilde okumuyor mu zaten? Hayır. Bir albenisi var. Her zaman bu şekilde dümdüz okusa bu kadar sevmezdik adamı zaten. Farklı bir olayı var. Ona da değineceğim. İşte böyle olunca ilk şarkı Şarkıdaki mesela. Tvrman Savage, Soul Beat üzerine nasıl okuyorsa, Drake de o okuyuşu yapıp Savage'e ayak uyduracak. Herhalde Tvrman Savage'ın olmasını istediği şey bu. Çünkü Tvrman Savage kendi alanının hiç dışına çıkmıyor. Albümde uyumun yakalanması için Tvrman Savage işte ilk şarkıdaki gibi okuyacak, Drake de aynı bu tonda girip ona eşlik edecek. Bütün albüm öyle gidecek olsaydı bu albüm hiç konuşulmazdı. Belki de araya işte Take It, beat üzerine bir banger falan yerleştirirlerdi. Yani... Eh denilecek bir albüm olurdu ancak. Böyle olsaydı. <gülüyor> Öyle olmayınca da eh denilecek bir albüm oldu da. O ayrı bir konu. Bu yüzden bu ikili bir albüm yapabilecek kadar uyuma sahip değilmiş. Şimdi Tveriman Savage'ın okuyuşundan dolayı tamam. Flow ve okuyuşu. Derler ki zaten tek düze bu adam. Çok değiştirmez. Bazı istisnalar hariç. Mesela e, For Air şarkısı hariç. ASMR yaptığı şarkı hariç. Tveriman Savage çok değiştirmez. Doğru. Yalnız Savage'ın... Farklı bir özelliği bir albenisi var. Bütün bu aynı monoton diyebileceğimizi okumaya rağmen her şeyi etrafında döndürmeyi başarabilen bir herif nasıl? Nasıl? Çünkü acayip narsist ve iğneleyici bir söz yazarı. Çok rahat ama aynı zamanda aşırı agresif de olmaya başarıyor. Ve sizi gülümsetebiliyor. Ulan be abi o nasıl sözlü falan delirtebiliyor. Ya da sadece sesinden güç alarak bak. Sesinden güç alarak umarsız bir şekilde öfke yaydığı şarkılar da var. Töneman Sevec'in bazı işte göze çarpan, kendisini sıyrıltan bu tür özellikleri var. Ulan yok, yapmıyor bu adam bu albümde ama. Bu albümde bunları da yapmıyor. Sıkıntı o zaten. Kendini arkaya atmış, hiçbir şey yapmıyor. Ve burada Drake'in bir suçu yok. Drake her zaman ne yapıyorsa onu da yapmaya devam ediyor abi. Yani bir anda parlamaya falan çalışmıyor. Ha, onu seven bir adam. Tamam, konuşacağız. Ama onun için ekstra çaba sarf etmiyor. Adam zaten bu diğer albümlerin. De. de. mesela sansasyonel 1-2 satır ekler şarkıları ki albümü konuşulsun. Yapmış. Yapmış Kanye, Megan feministler, Honestly Nevermind atıfı. Yine sansasyonel sözlerini yazmış. Üzerine düşeni yapmış. Ama 21 Savage'dan tık yok. Sanki anasını satayım albümü zorla getirdi Drake bunu. Yani o Treacherous Twin parçası var ya. Twins pardon. Orada Drake'in versi bitirişinden sonra Drake'in orada bak performansına bak. Versi bitirişine bak. Ondan sonra girip okuduğu 8 bara bir bak 21 Savage'ın Yani gidip Drake'in Drake bunu istemiş olabilir mi abi? Benden sonra böyle oku diye. Ya böyle okuyacaksa Tvrvan Savage, Drake ne yapsın ki? Stüdyoda alkış mı tutsun, motive mi etmeye çalışsın, aslansın yaparsın mı desin yanına ne yapsın abi? Albümün en büyük sorunu bu, uyum yok abi. Tamam bu suçun bir kısmını Drake'in kanadına da yükleyebilirsin. O da dersin ki lan sen ne yapıyorsun? Niye bu kadar zıpırsın yani? Çok zıpır olma. Birazcık tvr sevici alan bıraktı diyebilirsin. Ama Drake bu albümde tvr sevici alan bıraksa Savage değerlendirebilecek miydi? Bırakılan alana göre şu an bakıyorum ben değerlendiremezdi. E şimdi bu büyük bir sıkıntı olduğu için şöyle bir bakınca Drake kendi kafasına göre yapıyor albümü ne yaptıysa. Bu defa da solo bir albüm olmadığı için ama eğreti duruyor. Şimdi albüm Drake albümü gibi ama kolleb aynı zamanda. Ya Abi bu ne yaman çelişki. Sanki Tumanuman bir taraflara monte edilmeye çalışılmış gibi özellikle. Hours in Silence parçasında. Hours in Silence. Cık. O şarkıda yaşanan neydi mesela? Ne oldu o şarkıda? Yani o şarkıya bakıyorsun tamamen Drake'in hatası. Bir yandan da oraya monte etmeye çalışmışlar gibi. Tamam bu durum birazcık Drake'in hoşuna gidebilir dediğim gibi evet. Üstte sizlere söylemiştim. Drake'in böyle bir huyu var. Kendisi birazcık piç bir insan. Bu adamın bir Rap Raider röportajı vardı. Ben çok röportajını dinledim. Drake'in. Saatlerce. Dedim ya göz çizdirme olayından. Şöyle göz çizdirmeye gidecektim ben. Daha doğrusu göz muayenesine gidecektim sadece. O aralarda en çok Drake'in bazı parçalarını dinliyorum. İşte Survival falan dinliyorum. Headlines dinliyorum. Omerta falan dinliyorum Drake'den bayağı. Gittim. Adam dedi ki çizelim direkt. Ya ne oluyoruz falan demeden kendimi o şeyde buldum. Ameliyathanede buldum. Ama kimse bana şeyi söylemedi. Gözünü çizdirdikten sonra tam birazcık hani sıkıntı oluyor falan dendi de kimse bana işte açarken gözünden yaşlar boşalacak. Birkaç gün açamayacaksın belki de hiç tarzında şeyler dememişti. Öyle oldu. Çıktık. Eve geri dönüyorum. Tekrar tekrar listemden dinleyeceğim. Hep Drake var. Hep Drake, Drake çalıyor. Adam yani kafamda yeri dindi orada. Sonra eve geldim. Müzik dinlemekten sıkıldım artık. Ekrana bakamıyorum. Bari dedim işte röportajları falan dinleyeyim. Kimi dinleyeyim? <gülüyor> Aklıma ilk bu adam geldi. Drake geldi. Ve abi özellikle Rap Raider bayağı uzun bir röportajdı. Şimdi bu e, sosyal bir tespit değil tamam mı? Bu e, size çok analiz yaparak falan böyle görebileceğiniz bir şey değil. Çok açık bir şey. Drake aşırı Eşiri egolu bir adam ama egonun en kötü formuna sahip abi. Şimdi bazı adamlar vardır kendisiyle övünür. Egolu dersin. Ama bir de şöyle adamlar vardır tamam mı? Hani översin adamı egoludur. Översin adamı. Ya yok be kardeş. <gülüyor> Estağfurullah başkan ya. <gülüyor> Biz de kendimiz Böyle der. Humble gibi, humble ayağına, mütevazı ayağına yatar. Ama övmediğiniz zaman da içten içe kitlenir. Neden ben konuşulmuyorum, neden övülmüyorum diye falan böyle bir kitlenir, millete bakar. Tamı tamına öyle bir adam abi. Sosyal bir alanda uzman olmanıza gerek yok. Dediğim gibi sadece röportajını izleyin, direkt anlarsınız. Tam korkulacak bir tip. Yani bir şey olduğunda içten içe ona acayip haset besleyen ve yanan bir adam. Aşırı yanan bir adam. Ve kendi kafasında insanları cezalandırmak için her şeyi yapabilecek bir adam. Ki zaten milletin anasına bacı sevgilisine sunulan bir insan. Değil mi? O profilde bir insandan bekleyeceğiniz hareketler. Güzel bir insan. Severim Drake'i. Yabancılar da bu albümü çok sevmiş. Ona dikkat ettim ben Twitter'dan. Gerçi bu mainstream albümler ilk çıktığında genel olan bir şeydir bu. Çok sevilir, çok gömülür ama eğer albüm cidden mitse, birkaç ay sonra konuşulmaz. Bu şeyden çok sevilmiş. Şimdi Drake'in son iki albümü aşırı gömülen ve beklenti altı albümler olarak lanse edilen albümler olduğu için çok yanlış bir cümle olur. Lanse edilen değil. Öyle albümler zaten. Sanki ben buna katıl gibi oldu. Ya öyle. Otur albümler olduğu için bu albümde birazcık daha rap açısından hitap edilebilirliği yüksek diyerek millet sevmiş, övmüş olabilir. Tamam. <gülüyor> Şimdi şarkılara daha geçemedik. Bilmiyorum kaç dakika oldu. Geçeceğiz güzel şarkılar var, garip işler var sahsasyonel sözler var, daha puanlayacağız ama altyapılara ne diyorsunuz siz prodüksiyon kısmına? Çünkü ben birazcık da şey gibi hissettim, sanki böyle prodüksiyondan istediğimi alamadım gibi oldum. Şöyle bir şey var, evet doğru, prodüksiyon kısmında aslında çeşitli yani sample üzerinden bir giden beatler var, işte soul beatler var, Memphis type beat de var bouncy, ratchet beatler var, böyle ne bileyim, dusty beatler var, Boom bap tarzında, trompet kullanılmış gibi uplifting işler de var. Gerçekten bir Beat konusunda tek düze gidiyor diyemem ama imza beat yok sanki abi ya. Hani imza beatten kastım nedir? Mesela More Amps parçası geldiğinde onu duyduğunuz anda çoğunuz aa lan Metro Boomin demişsinizdir. Geldi sonunda şöyle bir beat demişsinizdir. Yalnız o bölüme kadar bunu dedirtecek çok beat yok ki More ems parçası en sonlarda. Beat konusunda çeşitlilik her ne kadar olsa da abi beni bir nebze hani böyle öne çıkan beatleri duyamamak üzüdü. Çünkü şöyle bir şey de var, sample seçimleri mesela, sample dayanıklı beatlerde sample seçimleri de biraz ucuz. Yani çok böyle diggingden geçmiş, eşelemeden geçmiş sample'lar değil. Yani çok araştırılmış, şey yapılmış, özel olarak bulunmuş sample'lar değil. Lakin abi istiyorsanız şimdi şarkılar üzerine konuşalım, birazcık da şarkıları yorumlayalım. Sonra genel bir değerlendirmeyle ne yapalım? Dağılalım. Albümün introsu, Rich Flex. Hani dedim ya size, evet tüm albüm bu şarkı gibi olsa benim belki hoşuma giderdi. Benim tam sevdiğim bir tarz. Yani yarısı benim tam sevdiğim bir tarz ama yukarıda dedim yani. Albüm ses getirmezdi ve insanlar sıkılırdı. Çünkü genel olarak hani Timberman ve Drake dinleyicisinin bu ikiliden bütün beklentisi bu tür şarkılar değil. Hatta belki bu şarkı o beklentinin %20'sini falan anca oluşturuyordur. Öte yandan ben duyduğum an, o soul beat'i duyduğum an, Drake'in başta savcı hani mikrofona çağrışı benim için bir şeyler yap. O da baya mimo oldu. 21 Savage'ın o girişi abi. Çok smooth. Böyle akıyor ya. Gerçekten. Savage okumaya da devam ediyor. O soul chop beatle acayip hoşuma gitti ya intro. Cidden beni çok açtı. Bir an dedim herhalde tamam. Yani beklenti yapmaya değer bir albimmiş. 21 Savage o elat tarzı kendinden böyle çok emin bir şekilde o beat'i okurken bir anda paid like a nightly but dediği anda Drake ne yapıyorsun abi ya? Ya niye? ni için sıçıyorsun ki bütün büyünün içine? Hani albümde Drake'e ayar olduğum iki noktadan bir tanesi. Abi adam ne güzel okuyor. Bari okuyuşunu yarıda kesme ya. Ne güzel beat bulmuş kendine. Yani Memphis type beatinin de flow'un da ulan en çok Memphis seven adam benim zaten. Ya, en büyük Memphis sevdalısı benim. Ama bir dur lan bir sal adamı bir sal bir şey yapsın. Bir verse daha girsin. Senin dört tane solo şarkın var. İntro da onun olsun. Ya da aynı beat üzerine sen de bir gir acele et. Mi ya? ya tamam Drake'in suçu değil dedim biliyorum ama şu şarkıda bana acayip sinirlendim bu duruma. Listeye aldım çok ciddiyim. İlk dinlemede listeye aldım. O beat switch'ten sonra direkt çıkarttım. O "Tubernance Savage" sözünü kesip bir konuşmaya başladığım var ya öncesinde. Dedim herhalde öyle konuşacak sonra devam edecek. Aniden bir beat switch'te, Memphis like beat, abi beat switch'iniz. <gülüyor> ya beat switch'iniz iyim. O kadar anlamsız yapılmaya başlanıyor ki bazen. Ulan soul çap beat'ten, böyle soulful bir beat'ten Memphis type beat'e switch nedir ya? Böyle bir switch mi atılır? Hiçbir anlamı yok. Tamam Drake o işte akronimlerle güzel bir hani kafiye yakalamış, güzel bir hani verse yazmış da istemem abi. İstemem ya. O 21 Savage'ı da bu şarkıdan zevk alamadım ya. Tadı ağzımda kaldı gerçekten. Ve 21 Savage'in bence en iyi performansı albümde bu. Başladı, yandı, sönmesi bir oldu. Bu arada bu şarkıda <gülüyor> ileride Drake'in This DJ, Megan Thee Stallion'dan bir sample var. 21 Savage'in verse'ünde bir 6 saniye kısımda falan. Megan'ın Savage şarkısındaki flow ve sözü, Superman Savage direkt onun gibi o sözleri okuyor. O da bir sample sayılır tabii ki de. Ve ardından Major Distribution. Şimdi Rich Flex'ten sonra Rich Flex şarkısının beat'i soul olarak devam etse şu şarkıya giriş ne kadar ahenkli oluyordu abi fark ettiniz mi onu? Drake'in girişi R&B tandansında huzurlu huzurlu okuyor. Sonra hemen bouncy böyle ratchet bir beat geliyor. Çok oynak bir beat geliyor. Şimdi şu düşün. Şöyle düşün. de sol huzurlu girişi yaptın. Şarkı full öyle devam etti diyelim. Bu şarkı geldi. Buranın başında da ufak bir interlude tarzında Drake yine piyano üzerine huzurlu huzurlu okuyor. Sonrasında işte 35. saniyede beat giriyor. Bak ne kadar güzel bir şey değil mi? Yapı ne kadar güzel. Intro'dan bu şarkıya geçiş. Lan bununla biz söyleyelim ya? Bunları söyleyecek adamlar olmalı yanınızda. Ya bu şarkı orta seviyenin ...basitliğine sahip. O tatlı basitlik. Hani Drake ve Taman Savage'ın en azından birazcık uyumlu olabildiği bir şarkı. O açıdan tadı var ama dediğim gibi bazı geçişlerde vesaire dikkat edilecek şeyler olmalı. Ayrıca burada Drake Börs'ün Paid in Full filminden bahsediyor. Cameron'ın oynadığı. O filmi de izlemenizi öneririm. Ona referansı var Paid in Full. Böyle birazcık basit bir e, ghetto filmi gibi durabilir ama bilmiyorum bana etkileyici gelmişti. Önerimdir. Ardından gelen BS parçası. işte orada da orta seviye bir back and forth var. Prodüksiyondan yoksun çünkü abi söyleyeyim direkt bunu. Prodüksiyondan yoksun olunca o ruh ve enerji de ortadan kaçıyor. Ve Beckham Ford da ister istemez ortalama bir seviyede kalıyor. Albümün birazcık sorunlu bir başlangıcı var. Yalnız Back Outside Boys'da... İşte onunla beraber birazcık toparlanmaya başlıyor. Solo bir Drake şarkısı... ...Back Outside Boys... ...ve zaten benim solo Drake şarkılarıyla bir sorunum yok. Alttan da Lya var. Beat canlandırıcı bir beat sonunda. Güzel bir beat. Hani birazcık hat şarkısını hatırlattı bana yanktık. O yüzden bu şarkıda mesela bir Gunna Nakarat'ı acayip güzel olurdu. Uçururdu şarkıyı. Ama bu şarkı çok özel olmasa da... ...Drake'in o sözlerinin başlamasıyla... ...bir önem arz ediyor. Ne diyor Drake burada abi? She attend, turn rap... It's good on mute. Yani nedir? 10 numara bir kız, 10-11 kız rap yapmaya çalışıyor. Sesi kıstığın zaman iyi. <gülüyor> Lan yani bizim 16 17 yaşında gençlerimiz o rapçilerin işte kadın rapçilerin bazı kliplerinde şey yazardı. Sesi kısıp izliyorum falan yazardı. Ya ama sıkıntı Drake 36 yaşında. <gülüyor> yani işte birazcık o bayatlama olayı bahsedeceğim zaten iki şarkı sonra veya 3 şarkı sonra falan kendini gösteriyor. Drake normalde bu kadar yani lise seviyesinde böyle sözler yazacak bir adam değildi. Ama yine de <gülüyor> Bazen biraz ufak bir gülümseten sözleri var. Mesela bu şarkıda hiç oy vermedim ama eğer oy verseydim Tiana Trump oy verirdim diye bir sözü var örneğin. Ondan sonra gelen Privileged Rappers şarkısı benim listeye attığım ilk şarkıydı. Çok bilindik bir sample'ı var. Tam bir beat şey. Indie rap şarkılarından böyle duyulacak beatler olur ya tozlu gibi. Indie rap şeydir 90'larda şöyle bir olay var. 90'ların ilk başı erken dönemlerde. Bazı rapçiler biliyorsunuz o dönemlerde şirket anlaşması imzalamak rapçiler için bayağı zor. İmzalayamayan çok fazla isim var ve onlar imzalayamadıkları için böyle birkaç tane plak bastırıyorlar falan. Öyle anca piyasaya sürüyorlar. Sonra silinip gidiyor. Çünkü reklam yok, bütçe yok plak bastıracak. Dinlenmiyorlar. Sonrasında bu plaklar tabii birkaç kişinin yani o dönem bazı insanların eline geçmiş oluyor, saklanmış oluyor ve ileride insanlar bu plakları YouTube'a plaktan çekip şarkı yüklüyor. her yani denmesinin sebebi bu. Şirket desteği bulamamaları, imza atamamaları. Onların hakkında çok az bilgi vardır. Sadece plan üzerinde yazan isimlerden böyle YouTube başlığında isimleri falan bulunur. Odur. Hatta bazıları o yüklenen şarkıların altına yorum falan yazarlar YouTube'dan. Aa bu bendim falan diye. Çok rastlanır. Güzel, zevkli bir olaydır. 90'lar indie rap. Oradaki beatler de işte o cızırtılı hafif tozlu böyle beatler. Aynı ona benzeyen bir beati var. Bu da bence 16 şarkı var. 3-4'ünde Drake ve Savage uyumu bunlardan bir tanesi. Burada da ikisi uyumlu. Aşırı ideal süresi ile beraber bir şarkı ya işte uyumdan kastım da direkt ipleri az bırakıp böyle late back bir okuyuş yaptığında anca uyuyorlar <gülüyor> bu şarkıda olduğu gibi ve sonrasında gelen spin about you bu ikilinin de max romantikliğini ortaya koydukları şarkı. Bunu da sevdim. Ben bunu da listeye attım. Aslında Tüman Savic'in burada performansı çok kötü değil. Güzel bir verse okuyor başta. Ama Drake buna ek olarak en azından gelip anında gülümseten sözler yazınca rolü çalmış Savic'den. Savic'den de rol çalmak ne kadar kolaymış lan aynı şarkıda. Burada feminist Drake rolüne bürünmüş. Hani şey diyor ya işte haberleri bir açtım. Okulda kadınlarla beraber olamayan adamlar kadınların ne yapması gerektiği hakkında yasa yapıyormuş. Tam arzında bir sözü var. Bu albümde hem bu kadar toksik olup özellikle kadın rapçilere karşı hem de bir feministiğe bürünmek de zaten işte Drake. Drake'in olayı. Böyle bir adam. Ve Hours Silence parçası yani tamamen geçeceğim bir şarkı Rezil albümünün en kötüsü. 7 dakika yaklaşık 21 Savage 40 saniye bu şarkıda var. Size bahsetmiştim zaten. Abi yani dinlemesi o kadar zor bir şarkı ki. Ve içinde de Coop's da Nika var ya. Yazık yapma ya. Drake'in de nasıl bir Memphis sevdası varsa yine tutuşmuş. Şöyle bir şeydir. Drake baba tarafından diye diyebiliyorum ben. Ve gençliğinin bir kısmında Memphis'li geçiriyor Drake. Hani boşa değil bu Memphis sevdası. Drake Memphis rapini çok sever. Gerçekten çok sever. Burada aldığı sample'lar falan sadece burada kalmadı. Çok fazla kullandı Memphis'den sample. Ve Treacherous Twins parçası da yine sample based çok hoş bir beat. Yani örneğin bu şarkı albümün içinde klasik düzende fazla risk almadan dinleyiciyi tatmin edebilecek şarkılardan bir tanesi. Ama asıl olayımız ondan sonra gelen şarkı. Circolo Coloco parçamız. Bu en çok sevilen şarkı Muhtemelen. Ya o oldu değil mi? Ben herkesin onu paylaştığını gördüm. Def Punk sample'ı var. İçinde Kanye DC Megan bulundurmakta. Aa! Bu arada dislerden bahsederken şeyi söylemeyi unuttum. İşte on numara kız ama rap yapıyor. Miutlarsan iyi lafı Ice Spice için. Direkt Ice Spice bunu üzerine alındı ki haklı. Direkt kendisini takip ediyordu. Sonra takipten çıktı vesaire vesaire. Ve ona söylemiş olma ihtimali var. Garip bir adam. Ice Spice mesela niye disler ki? Ama bilemiyorsun. Herhangi bir şey tutulmuş olabilir. Mesela şey de Kontkar Şenşah kaçarsa burada da Şenşah neye tutuldu da yani aynı şarkıda diss ki? He, garip bilemiyorsun. Bu Circle Lock'a'da da işte dediğim gibi. Megan diss, Kanye diss var. Şimdi bu şarkıda Drake öyle bir verse yazdıktan sonra Savage ne dese artık nanay. Drake'in de işte böyle bir olay var abi. Kanye her ne kadar sansasyonelse bakmayın Drake de öyle. Gerçekten öyle çok yansıtmaz belki direkt medya ama özellikle subliminal gönderme konusunda tam bir çakal kendisi. Bu şarkının sevilmesi de tesadüf değil. Tam rahat dinlenecek bir şarkı ama biraz biz bu muhabbetleri bırakıp biliyorsunuz seviyoruz abi dis mevzularına geçelim bu şarkıda konuşulan sözler This bitch lie about getting shots but she's still Australian. Evet biliyorsunuz zaten çevirmeme de gerek yok Megan Australian için getting shots Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Getting Shots, Getting shot. Vurulma için Getting Shots kullanmayız. Getting shot kullanırız. Ee, Megan da vuruldu. Thirlanes tarafından. Hala artık muallaktan bilmiyorum olaya ama. Bu olayı yaşadı. She's stallion diyor. Evet anlamda oyun yapmış. Doğru. Getting Shots, Stallion. Shots'tan kastı BBL. Yani kalça büyütmek için yapılan estetik ameliyat iğne. Oradaki şats bu. Ve stallion. Stallion da niçin kullanılır? Ee, yani direkt olarak söyleyelim at gibi kadın derken stallion kullanırsınız. Kız yalan söylüyor bu konuda ama yine de bir stallion. Alt gibi kadın. Öte yandan Lil Yerçi de geçen live'a çıktığında şöyle söyledi direkt. İşte Megan'la alakası yok. Orada demek istediği işte BBL yani kalçaya estetik büyütme ameliyatı. Hani ondan bahsediyor dedi ama. Şimdi en sevmediğim şey insanlara salak gibi davranmak. Drake gibi bir adamı biliyorsunuz. Evet anlamda oyun yapmış ama Megan olayını kaçırır mı? E şuradan Megan anlamı çıkmaz mı? Drake bunu düşünmez mi? Niye dis dedi Megan'a? Bir hikayesine denk geldim ama şu an unuttum. Tory Lanez'in dışında bir olaydı bu. Artı olarak Megan olduğu ner nereden belli? Aynı şarkıda şunu da söylüyor. İşte kız hani mezun olduğunu, üniversiteden mezun olduğunu söylüyor ama bir şey öğrenmemiş. Yeterince öğrenmemiş. Megan bundan birkaç ay önce medyada üniversiteden mezun olduğu için çok gündeme geldi. İnsanları, e, varoşlardan gelen özellikle siyahi kadınları cesaretlendirmesinden dolayı falan epey övüldü. Ya bunların hepsi alakalı. Önce istiyorsanız Meghan kısmıyla birazcık yorum atayım ben ortaya. Sonra Kanye kısmına geçelim. Burası çok tartışıldı. Niye bir kadını, bir kadın rapçiyi böyle disliyor? Öncesinde de Ice Spice'ı dislemişti. İnsanlar elbette özellikle Twitter'da çok linç edildi. Hatta Jay-Z. <gülüyor> Jay-Z. Kanye, Drake, Jay-Z. Yani bu üçü çok aralarında pasif agresif bir ilişki vardır. Ve üçü de aşırı sinsi adamdır. Sadece Jay-Z çok az konuştuğu için ikisine nazaran daha az sinsi gibi gözüküyor. Ama o da 2014'lerden beri... Drake de subliminal shots Yani birbirlerine gönderme yapmalar vesaire devam eden bir durum. Aralarında yani bir gölge boksu var. Şimdi Jay-Z bir tweet beğenmiş. Tweet de şeye benziyor. İşte Drake bir kadına böyle söz yazdığı anda bütün fanları falan coşmuş. Aynı sözü bir erkek rapçi için yapsa hepsi işte onu desteklemezdi. Eleştirirdi diye bir tweet atmış. Saçma bir tweet. Çok saçma. Ne alaka lan? <gülüyor> ne alaka? Tweet'i fallayıp çekmiş falan. Cinsiyet eşitliği herkes dislenmeli. O açıdan bir sıkıntım yok. Ama Megan Thee Stallion'ı bu kadar dissleyeceksen böyle mesela. Hani doldun diyelim kadına ne yaşandı bilmiyoruz. Dissleyeceksin. Drake normalde öylesine bile sırf birine laf edebilir ama bunu hiçbir zaman bu kadar böylesine basit yapmazlar. Ya mesela bir kadın rapçi disslemesi değil benim için. Mesela bu nasıl diss lan? Bu nasıl diss abi? Yani sizi hemen özür diliyorum. Aklınıza alacağım. Dappy Freestyle'e götürmek istiyorum ben. Pusha T'yi disslediği şarkı. Dappy Freestyle'e bir götüreyim. Orada nasıl sözleri vardı? üniversiteleri çocuklara Nike Mercedes parası için uyuşturucu sattın ama 80'lerde eskobarmış gibi burada bize ahkam kesiyorsun diye bir punch vardı. İşte ne diyordu? Zamanında senin mikrofonu satın almıştım ama kullandıkça imzan silindi. Şimdi bakıyorum da kariyerine olan da bu sanki. Böyle bir söz vardı. Ya ben böyle direkt söylüyorum. Hepsinin arka hikayesi de var. I really shouldn't have given you none of my time. Because you're older than a nigga you running behind. Bu söz mesela. Back to back parçasına bakıyorsun. Meet me ise Akılda kalıcı mesela şey sözü vardı. You love her. Then you got to give the world to ama bu senin dünya turnen mi? Yoksa kız arkadaşının turnesi mi? Nicky Minaj'da Mick Meal'ın o zaman ilişkisi vardı. Onun üzerinden bir göndermeydi. Ya da trigger fingers turn to twitter fingers. Yeah you get embodied by a singing nigga. Bunlar ilk duyduğunda seni bir... Yani Drake'den duyduğunda seni bir böyle moda sokan sözlerdi. Şimdi bu sözlerden gelip de kız mezun olmuş da... Çok öğrenememiş ama ya abi lan, 36 yaşına geldikçe ne okuldu abi sana ya birazcık daha saksıyı daha çok çalıştırman gerekmez miydin lan niye liseye dönüş bekledi High School yaptın lan bir hentai paylaşıyor bir şey yapıyor falan şimdi can sıkıcı taraf bu ondan sonra Kanye sözü Linkin with the Ops which I did that shit for <gülüyor> Jay Prince I did it for <gülüyor> the mob ya ne alaka hatırlıyor musunuz işte Kanye Drake biliyorsunuz olayı zaten kavga ederlerken Jay Prince gelmiştir, rica etmiştir bunlardan Larry Hoover içeride olan bir çete üyesi. Ona özgürlük konseri verelim o amaçla barışın diye beraber konser vermişlerdi. Kanye sahnede şarkı okurken Drake ağlayacak gibi oluyordu böyle. O denli bir duygusallık falan Ha ne değişti birkaç ayda? Ne değişti? Bunların hepsi hikaye. Bunu ben Jay Prince için yaptım sözü. Yani ne değişti? Ve Jay Prince'i, Jay Prince'i duydunuz mu hiç? Jay Prince'i duymuş olmanız lazım. Rel Records'un kurucusuydu. Çok 90'larda falan bayağı bu rap piyasasında mogul olarak epey iş yaptı. Çok fazla para kazandı ve e, işin para aklama yönünde de, kirli yüzünde de kendisi bulunan birisiydi. Gerçekten çete mafya bağları bulunan bir kişi. Rap dünyasında birazcık bunu hissettiren bir kişi. Söz sahibi olan bir kişi. takeoff vuruldu biliyorsunuz öldü. Huzur içinde aslında o da çok ani beklenmedik üzücü bir olaydı. E Take vurulma olayında yanından mesela Jay Prince geçiyor. Orada Cuavo Take mu ne yani? kaldırmaya çalışıyor Jay Prince adam vurulmuş ölmüş yanında tak tak tak geçip gidiyor hiç siklemeden böyle. Ve şey diyen de vardı yani işte Koavo Jay de tartıştı. Ondan Takeoff öldürüldü falan diye. Ya kısaca doğru olmayabilir de. Jay Prince istiyorsanız araştırın bu adamı. Çok kirli bir insan, garip bir hip hop figürüdür. Hip hopun içinde böyle figürler vardır. Meek de böyleydi mesela. Drake bazen 50 Cent rolü oynamayı çok istiyor. Bugün Freddie Gibbs'in de böyle zorba olması falan, Beny Bachola falan dalga geçmesi 50 Cent ekolünden gelen adamlar o özelliği 50'den alan adamlar. 50 Cent hip hop dünyasının bully'siydi abi. Tam bir zorbaydı ya. Fat yaptıkları işte Rick Ross'a yaptıkları çok kişiyle kavga etti. Herkesle kapıştı ve biriyle kapıştığı zaman üzerine üzerine gidiyordu. Yalnız ben şimdi şunu diyeceğim size abi. Tamam bunu konuştuk falan. Evet bully olmak istiyor Drake de bazen. O zaman bir toplanın agalarla hemen bir toplantı abi. Çemberi oluşturalım. Ortak. Pusha T peki? Ulan Drake'in nasıl bir insan olduğunu birazcık biliyor. Çözmüşsünüzdür artık. Ben de söyledim size kin tutan bir insan. Yani artık o içine attığı zaman özellikle yani Kanye olayında ne kadar içine attıysa bak şu albümde dediği lafı görüyorsunuz. Abi Pochetti peki? Ice Spice Megan'ları falan laf edene kadar. Pochetti'ye niye yani bir şey diyemiyorsun? Çok gariptir. Çünkü Pochetti Drake'in asla öngöremeyeceği ve asla da yani olmasına ihtimal en ufak vermeyeceği bir yıkım yarattı Drake'in kariyeri için. E ne oldu Drake? Hani para mı kaybetti? Ne oldu? Stream mı kaybetti? Hayır. Daha da çok kazandı belki olaydan sonra. Çünkü konuşuldu ama dalga konusu olmak da Drake gibi karakterlerin çok seveceği bir olay değil. Ondan dolayı sanırım Pusha T' Pusha T mevzusundan ağzı cidden çok yandı. Ve Pusha T mevzusunu büyük bir ihtimalle artık gömdü. Evet CBL'de de birkaç böyle gönderme falan yapıyordu subliminal falan ama yani? Evet bundan sonra gelen Travis Scott parça var. İşte 3 AM on the Glenwood'da. Normalde bu tür şarkılar Drake'indir. Savage'ın sola girdiği şarkılar var ama... Benim konuşmak istediğim iki şarkı daha var. Ondan sonra çok da sizi tutmadan bitirmek istiyorum. En sevdiğim şarkı albümden Middle of the Ocean. Bayılıyorum abi. İşte buna... Drake'in bu formuna ben deliriyorum. Yani toplanalım, şu albümü gömelim, Drake'i gömelim vesaire falan ama Drake'in şöyle Drake Time and Location şarkıları var ya, Omerta, Diplomatic Immunity falan bu tür şarkılarda bombep bir bitin üzerine Drake'in bar to bar sakin sakin ama çok lüks hissiyatını da vererek okuyuşu ben çok seviyorum bu. Formu çok seviyorum. Ve ne olursa olsun Drake'in söz yazarlığı konusunda bu tür yaptığı şarkılarda yani çok da gömülmemesi gerektiğini kanıtlıyor. Boş bir insanda boş bir adamda değil. Bu şarkıda özellikle birazcık daha şey kazandırmış. Çok güzel bir mesela beatli hareketlenme var burada işte uygun. Diplomasını da kullandığı Real Niggas parçasında o sample giriyor. Sample adını unuttum şu an. Hatta sanırım Redman'ın e, Tonight the Night parçasında da aynı sample vardı. Karıştırıyordu olabilirim ama bana onu hatırlatmıştı o sample'ın geldiği an zaten a paydı bir sevindim bu şarkıda. Benim albümden en çok döndüğüm şarkı ve en sevdiğim şarkı kesinlikle. Ve sonrasında More Em's parçası da Özlem Metro prodüksiyonu. Bunun da sample'ı bana çok aşırı tanıdık geliyor. Bulamadım ama ikisinin de sert yazdığı bir şarkı. Metro'nun e beat'i bu da albümün güzel yanlarından bir tanesiydi ki benim en sevdiğim albümden beğendiğim dört şarkı. Middle of the Ocean, More Em's, Spin About You and ne endi ya. Böyle İngilizce konuşmaya başlayın işte. Ve Privileged Rappers. Evet genel olarak bir toplayalım artık. Daha puanını da vereceğiz. Ya şöyle bir olay var. Bir kere Drake gibi isimlerin albümleri konuşulurken biz ortaya asla bulamıyoruz. Onun üzerinden puanlayanlar bile asla 5 vermez. Ya 4 verir ya 6 falan veriyorlar. Ya ortalama 6 ya da işte ortalamanın biraz üstü olmuş gibi. Tarzında böyle hani albüme ılımlı yani normal eleştirel yaklaşanlarda bile böyle bir şey var. Ben size dümdüz söyleyeyim. Benim için bu çok ortalama bir albüm. Aşırı orta. İçinde hit olacak 2-3 şarkı var. Onları da siz şimdiden tahmin ediyorsunuz zaten. Tahminleriniz doğru. Bu albümde hangi 2-3 şarkı hit olacak onu tahmin ediyorsanız doğru olacak. Birkaç ay sonra en çok onlar dinleniyor olacak. Benim sevip de listemde döneceğim sistemde yani yer bulunduracağım 4 ya da 5 şarkı var. Ama ne oluyor işte bu? Albümün uzunluğuna yeniliyor abi. Albümün kendini tekrar dinletme olasılığına yeniliyor ve ortalama bir albüm haline getiriyor. Savage bir kere çok silik. Evet öyle yani abi hani collab bir albüm olarak zaten baştan çökmüş bu. Drake bir yerlerden kurtarmaya çalışsa bile o da çok formunda değil. E peki Drake neden formunda değil? Hadi sevici geçtim. O zaten Drake albümünde konuk olmuş gibi davranmış ama Drake niye formunda değil ki? Yaşın aldıkça olgunluğu düştü bir kere. Bir de. Drake 2020 ve işte 22'de yayınladığı bu 3 albümle beraber sürekli olarak farklı bir şeylerin peşinde. Ve Honestly Nevermind zaten hani onun haricindeki diğer 2 albümdeki formüller farklı janraları birleştirirken böyle aralara da klasik işte Drake'in signature'ına sahip olmuş şarkıları eklemekte, Oradan da yüzünü kurtarmaktı. Honestly Nevermind ise bambaşka o tamamen house müzik üzerine. Şimdi Drake diğer formülünü kullandığında ortaya ister istemez ortalama işler çıkıyor ve albüm ortalama oluyor. Niye? Aslında çok da konuşulacak birazcık dolu bir olay. Çünkü Drake'in etkilenme skalası fazla geniş. Son dönem Drake podcast'i gelmez ama abi bazen bir sanatçı her şeye yetişemeyebilir. Tamam mı? Bir sanatçı çok çeşitli olamayabilir. Drake bunu olmaya çalışıyor. Zaten yeteri düzeyde çeşitliliğe sahip bir insan ama her şeyden o kadar çabuk etkileniyor ki. Dancehall'dan etkileniyor. R&B'den etkileniyor. Little Brother grubunun tarzından etkileniyor. House müzikten etkileniyor. Drill'den etkileniyor. Garajdan etkileniyor. İyi daha bir dur iki dakika. Şimdi hepsi aynı anda olmaz ki bunların. Yani Nothing Was The Same ya da Take Care gibi albümler. Niye iyi albümler? Çünkü klasmanları belli. Pop rap birazcık da R&B sosu var. Tamam cuk oturdu. Şimdi sen... Her şeyi bir albümde yapmaya çalışıyorsun. Bambaşka şeyler. Araya da klasik senin türünden şarkıları koyuyorsun. Böyle kurtarır sanıyorsun. Kurtarmıyor. Yani Drake ne zaman birazcık daha akıllanıp artık yani pop rap mi yapar? Ya da pop rap yapmasa bile işte trap, time location parçaları, banger parçaları bir şekilde sentezleyip yapabildiği, elinin ulaşabildiği türlerden bir şey mi yapar bilmiyorum. Ama şu anlık 3 albüm run'ı bence sıkıntılı gidiyor. Ya sıkıntılı olmasa bile ortalama gidiyor işte. Çok büyük yanıp tutuşan bir Drake fanı değilseniz sizi rahatsız edebilecek seviyede değil. Çünkü ortalama. Ne iyi ne kötü. Dinle geçtik Her Last'ta şöyle bir e, artısı vardı. İlk şarkıdan beni korkutan Beat Switch mevzusu çok yoktu. Şükür ki. Ama işte dediğim gibi eksikleri belli bir özel an bırakamadı bende. Geriye dönülebilecek bir an yani pek yoktu. Bir de bazen şu tartışılır. Kimi şarkılar ya da albümler üzerinden biraz geçtikten sonra zaman geçtikten sonra klasik ya da hit olur diye. Ya doğru. Klasik konusunda o zaman geçmesi lazım üzerinden ama bu temeli olan şey, albümler veya işte şarkılar için denilir abi. Drake'in olayı birazcık instant hit olmaktır. Bu da baştan bellidir. Bu albümde sizin instant hit diyebileceğiniz iki parça, üç parça falan olur maksimum ve 16 şarkı albüm. CBL'de de böyleydi. CBL CLB. Ben doğru mu söylüyorum bu albümün? CLB ha CLB'de de öyleydi. Mesela ne dediniz? Knife Talk, Way Too Sexy değil mi? İlk işte? çoğunuz bunlar hit olur abi demişsinizdir. E ne oldu? Öyle oldu. <gülüyor> Bunlara ilk olarak belki bir iki şarkı daha hit olmuştur ama bu kadar. Toparlayacağım konuşu. Bu albüm ileride dinledikçe açılacak, hit olacak öyle şarkılara da sahip değil. Hiç boşuna yani Twitter'da milletle bu albüm eğlenceli albüm, sen sıkıcısın vesaire tarzında tartışmayın. Bu albümün değeri artar. Daha çok konuşulacak sene sonunda tarzında da yorumlarda bulunmak için olmayacak. Sanmam. Ve yine de çok çok üzülmeden benim albüme puanım 5 üzerinden 2,5. Yani Tatlı Suya Kaçmak Değil Direkt Albümü Sanırım 5 Kere Dinledim Bir 5 Tur Falan Döndüm En Sonunda Dedim Ki Tamam mit, Yani Bu Tatlı Suya Kaçmak Değil Bunun Oluru Bu Abi Ortalama Bir Albüm 2022 Mainstream Ne Yazık Ki Kurak Oldu Abi Underground Saflarına Bak Gelmeniz için Son Bir Çağrı Size Lütfen Teşrif Edin Şuralara Seviliyorsunuz Bol Bol Albüm Dinlemeyi Unutmayın Ben De Şimdi Ne Dinleyeceğim Listemde Ne Vardı Sırada Ha Fredro Star Albüm Çıkarmış Jazz Diye Onu Bir Dinleyeceğim Öptüm Size